0: 上一次分享也有一点时间了，也目前现在因为换了工作，不过时间其实过得真的蛮快的。现在小朋友已经快要一岁了，工作呢，呃，试用期也才算是刚过。对我来讲呢，就是新的人生阶段，我觉得是算是一个机会点吧。虽然说，可能有的人觉得说，我的小孩子还小，我才刚生产完毕没多久，怎么会想要就是换工作呢？在这个时间点，其实有的人会觉得，这个时间点应该是以不变为主。在那个时间点 ，interview 的时间也是刚好我生产完毕，然后放完产假两个月，所以那时候其实小朋友也才呃两个多月吧，有一个这样的机会。一开始其实我的工作那时候的工作也是很好的，而且呃公司的福利也很好，那薪水也不错。那我也做了两年多了，也慢慢上手了。比较可以安排自己的时间，甚至说游刃有余吧。那那时候照顾新生儿其实是蛮累的。其实那样的工作对我来讲应该是比较适合的，因为就是稳稳的做，然后还有多余的时间，还可以照顾小孩，也不会太累。可是如果那个时间点我去选择了换了工作，然后产品线也比较多的地方，然后要花更多的时间学习，那这样的选择。其实，对我呃那时候来讲，其实只是有一个 moment， 就是新的工作让我觉得在未来的发展是比较可以有机会呃向上升迁的，有机会当主管职。然后二来，其实就是它的产品线是比较多的，让我觉得是比较可以比较多变化性。那先前的工作，我稍微比较不满意的地方，也就是因为它产品线只有它就只有一个药品而已。那在探寻就是高阶的回应给我，也是说接下来不会有新的产品，就是主要就是以这个药品，只是不同的适应症去发展这样子。那对我来讲是觉得，呃，只有一个产品线，然后可能两年过去了，其实说。到很精也不到很精，但是没有那么多的变化可以去做伸展，所以那时候我遇到瓶颈是这样子。那这个刚刚好，呃，一个机会就是我的，我先前我在上一份工作的时候，就某一份工作的时候，那我是经销商，然后我们常常会跟原厂就是会有一些互动，然后会有一些开会，所以我在那份工作就是上一份在。检验科产品做了六年嘛，那那时候的原厂就是我们有很多密切的合作，所以那时候刚刚好原厂的那个主管，然后他的前老板，然后跳去别的地方，然后有在找人，然后想要找一个合适的人。那我一直以来就是，即使我离职了，也都有跟呃他有联系，也有表达意愿，是说有机会回到 IVD 市场的话。那可以请他就是跟我推荐，告诉我哪边有适合的工作之类的。于是就是我刚刚好啦，就是那个是在怀孕之前我所释放的讯息。那呃，疫情期间啊，大家都都可能没有想到有这样子的一个连接。然后是在疫情期间，可能就是我那时候怀孕，然后。就是我的那个原厂主管呢，就跟我联系说，他的老板在找人，问我有没有意愿。那我也是表明了，就是我现在已经正在怀孕当中，那时在怀孕可能五个月左右吧。我说即将也要待产，然后待产完毕之后呢，我也不知道自己会不会选择育婴假，所以就就也充满了很多不确定性。那。那他就是跟我讲，反正就是履历给他，让他丢给对方，让对方自己去做选择。我的履历过去之后呢，那对方也是真的还有跟我联系，就是用呃对方的 HR 跟我联系，然后也是大概了解我的状况，然后也是问我的意愿。那我就是跟他也是跟他很老实的说，我也不晓得之后我会不会选择请晕假，因为我不晓得孩子这个孩子这件事情对我来讲，我会不会想要付出。就是更多的时间去跟他相处，然后去学习。所以那时候我根本不晓得我会做什么样的决定，不知道这样子。那就后来，呃，真的就呃，小孩子生完之后，然后当下的决定其实就是两个月后放完产假，然后就去上班。那再看看状况是不是要请孕假。那就在那个时候时间点，其实后来我就自己，其实越靠近那个时间点，然后还有在那个环境之下，你会知道自己应该要做怎么样的决定是适合自己的。其实我后来是决定，就是我不要放运价，因为这样子其实呃原因其实有几个，第一个就是以我的薪水来讲，放运价其实是不划算的，因为运价的最高是八成薪，那八成薪的顶期定。天花板其实只有三万六而已，那只要我的薪水是高于三万六，其实在起孕假来讲的话是没有比较划算的。甚至我花拖音的钱，再加上这个就是天花板顶都还要高于这个数字的时候，我当然就可能就选择是没有打算起孕假。还有，当然就是照顾小孩子对我来讲这件事，其实真的很累。可能是因为我的年纪也比较大一点，在照顾下还有身体的恢复上面都比较慢，然后所以体力上也就比较没有那么的好。那我觉得我我是觉得，只要有开心的妈妈，才会有开心的生活、开心的孩子、开心的家庭。所以我是倾向就是花钱让自己呃放轻松，然后再因为照顾孩子也不是我在行的事情。那回到职场上面，可能会让我觉得松一口气，所以后来就选择回到职场。所以那时候就刚好就是还真的回去职场之后，隔了一个多月吧，然后对方就在打电话跟我联系，说我是否还有意愿就是要继续下一步这样子 interview。后来我就觉得我是保留着开放的态度，就是就是去听，当然就是这中间也我还是也会觉得。去那边真的有比较好吗？因为因为去那边全部都是新的，然后东西都要新学，薪水如果没有更好或是更吸引人，呃，甚至是呃没有更好没有更好的选择，我我其实留在原来的位置上是对我来讲是比较算是比较合适的。一来我知道我这个现在目前工作的就是生态，然后环境，然后甚至是我有很多的。属于自己的时间，让自己好好的身体恢复等等等。我就其实还是保留开放的态度，我先去听，先去了解。那这样其实中间过程很多次的 interview， 很多次的对谈之后，就是其实这工作性质是最后是很吸引我的。只要薪水不要差于现在太多的话，其实我是愿意值得一试的。所以我就后来就决定过去了。那现在已经。过去我是从四月多过去，到现在也八月了，这样子间隔四个多月了。试用期刚过一个月，我要说还真的蛮累的，就是以要照顾一个新生儿，然后接触一个新的工作。那我自己的个性是还蛮不服输的，所以我在试用期期间，其实我真的很拼，要赶快上手。我自己给我自己感觉，是我值得这份工作。就是我要用最短的时间马上上手，而且最短的时间帮公司创造价值出来，所以我没有办法允许我自己还在就是试用期，然后慢慢做学习。所以我其实第二个礼拜我就其实就跟主管讲说我要去跑市场，我要先去了解市场。那只有第一个礼拜的时候，我大概先了解公司的一些状态，然后跟一个学习的管道之类的，简单的做 training。那其实早上上班时间，然后下班之后我就要照顾我的孩子，所以都是通常等孩子睡着之后，然后开始利用晚上的时间、凌晨的时间，然后去上课学习。那公司还好是由网络上的呃上课系统，所以我可以比较用弹性的时间去安排一下自己想要上课的时间。这样，那其实中间过程，我觉得。业务的工作，一个求职的过程之中，我的理想是觉得在在还算年轻的时候呢，大概换几份工作，然后当然是同一个领域，像是医疗领域的工作，我比较倾向的是在一个工作职场上面，然后去学习，然后还有并且就是接纳这些挑战。通常我做到熟人之后，其实就会心里就会萌生一种好像是时间该走了这样子的念头出来。那又要看看是不是有其他的一些因素呢，可以让我留下来。那像之前在 I B D 市场，就是上上算是上上份工作，我在那边做了六年，其实真的是待了蛮久的时间。大概我也是在。预计在我大概在第四年的时候，我就开始其实有一支一直有想要离职的念头，因为已经做了非常的熟悉，然后对于这个市场也很了解，也没有什么新的挑战，一直就是做重复的动作，重复的动作，然后可能有一些新的客户，然后就是重复、重复、重复这样的动作这样。那时候在第四年就有萌生这样的念头，然后为什么后来做到了，还后来做了这么久？其实是人情压力，所以我觉得工作是这样子的。如果他是一个很有人情、很,很有人情味的，其实我觉得就会就会舍不得离开啦。那呃，我就是因为这样子的原因，所以舍不得离开，然后就这样子再待了两年。那原本以为我可以做一辈子的，或者是就觉得就在这样的公司就是待一辈子吧，也很不错，呃，薪水也还可以，然后很弹性、很自由，老板非常体贴员工，然后非常照顾员工，所以我就想说，那我就这样子留下一辈子吧。结果没有想到，就是。老天总是有将来有后续的安排。那时候公司就被原厂收回去做了。那么公司其实没有别的产品 线， 所以就只好关门大吉了。那我就跳到下一份工作。上一份的工作就是药商工作。那做了两年之 后， 其实是当然是自己除了自己的职场环 境， 觉得自己对于药商环境似乎也还是呃是没有那么的喜欢那样的环境生态。然后。虽然做的不会很差，但是做的十分真的十分的辛苦。在我自己的个性，或是我自己的呃，在我自己的人格特质上面，我觉得做药商业务其实是是算是自己觉得做的不差，因为业绩都有达标。但是就是做的很累，做的心累，做的很疲惫。这样子到了第二年，其实也有觉得公司的发展让我觉得可能有点局限，然后。让我觉得看不到更多的未来吧，我会是这样子的想法，所以刚好有个机会，所以就就离开了。这样，那现在到了新的职场，其实我觉得不会后悔，但是我我真的觉得这很累，这、就是是自找的。但是其实是这种有一种是工作上的成就感，然后自我满足的这种，已经弥补了这些，弥补了就是这个疲惫的心吧。那其实还。觉得蛮有动力的，因为新的环境，好多东西可以学习，然后很多东西可以突破，很多东西可以挑战。虽然真的很累，但是就是这这个就是让我觉得做自己做的这样的决定是对的。所以也是近期就是分享就是小飞的近况。呃，如果就是线上的听众呢，其实也是希望自己有一些。在转职的机会，其实有几个要点，就是在工作，当然是工作上面的表现，就是一定是属于你要你要呈现你是怎么样的业务，我要呈现一个怎么样的业务，像乔菲他要呈现呈现一个怎样的个人特质的业务，我就是呈现我是一个专业的业务，然后我是一个诚信的可靠的业务，那还有就是我是一个热情的业务。我自己一个个人的特 质， 然后去在各个客户营造出来。对客户来 讲， 其实就是一个个人品牌。随着时间来 讲， 这个信任、信任度这些东西是慢慢培养上去的。这些其实是不可抹灭 的， 在客户眼 中， 关于乔飞这个人是怎么样子的一个 人， 他也许可能个性上我们可能不合 拍， 但是对于工作态度上面来讲 呢， 我觉得他是很负责任 的， 这样子等等的。那这个态度其实都会留在客户的心中。我们还是要在，就是在这个环境里面的话，其实这个营造是必须的。那这些个人特质就是自己设定出来的、营造起来的东西。接下来，其实就是当然就是你的工作态度，别人得到认可之后。二来就是在不管在转职或者是或者是，其实他跟你没有直接利害的关系的这些人，其实。将来都有机会变成是人脉。人脉不是说我朋友认识的很多就叫我人脉很广，其实并不是的。人脉这件事情是你认识的人多以外呢，这些人脉是你将来有一天能用得上的，这种才会叫是人脉。如果用不上的这种东西，其实就也不叫人脉。你只是认识人很多哎，可是其实用不到。就是当你需要帮助的时候，或是你需要一些资源的时候。这些人用不上，就就他就其实就不是人脉，就只是个很浅很浅的关系。所以人脉是要在有需要的时候，或者是对方需要你的时候，你可以用得上的东西，这个才会变成是真正的人脉。在不管任何的场合之下，多认识人，或是提供一些。服务我觉得是一个互惠、互相帮助的一个立场吧，一个利益交换这样子。那也许不晓得对方会不会将来会帮你。有的人会可能会觉得说啊，我就是我为什么要帮这个人？这个人到时候也不会帮我，我帮这个人一点好处都没有，而且可能还是苦了我自己等等的。等可能在一开始付出之前，可能会有这样子的想法：为什么我要帮这个人？为什么？为什么他跟我没关系？我干嘛要帮他？那其实我有我在做一些，就是我觉得需不需要做这些动作的时候，第一来我不会危害到我自己的生命安全以外。那我觉得今天如果我是对方，我很需要一个人帮助的时候，我其实希望有个人来帮助我，所以我觉得我可以体会到那个需要帮助人的，或是需要一些协助上面的人的体会吧。当我看到菜鸟业务在门诊可能不知所措的时候，我就会很热心的说：“呃，你是要找谁谁谁吗？那他现在不在，或是他现在在里面，等一下他就会出来了。或者是就是会有机会跟他聊聊，就会跟他聊聊说：哦，如果你之后想要找谁，你什么时候去找会比较好，或者在哪里找会比较找得到之类的。我觉得就是给一些指点吧。如果当我自己是很菜的菜鸟业务的时候，我真的会很希望有一个这样的前辈可以告诉我，让我省去很多时间，甚至受挫感会少很多。从这边一个态度上面，就是，呃，你在帮助别人的时候，别人同时会帮助你。我觉得人脉也就是这样子的，就是当你。认识了这些朋友之 后， 那这些朋友你可以适时的给他帮 助， 或是也适时的分享一些资讯给 他， 就是大家互相帮助。那其实你有在困难的时 候， 我相信对方都是愿意帮助你的。我是一个比较不会怕麻烦别人的 人， 因为我觉得台湾人会觉得不好意思麻烦别 人， 或是。觉得自己遇到困难也不好意思告诉别人，或是不好意思寻求帮助。可对我来讲，事实的求助代表肯定对方的能力，也就是说，我今天需要帮忙的时候，我请求别人帮助的时候，其实别人会有一种认，别人会有一种认同感，或是有一种成就感，是他他觉得他有可以帮助到我，他有能力帮助到我。我觉得是对于这种事情来讲的话。我比较不会不好意思，或是觉得会觉得这个东西不要跟别人说，我不太会有这样子的想法。甚至我会觉得，我寻求协助，我态度是寻求人的态度，这样子的态度让别人别人感受到，就是他就是我的态度是对的。我请求你帮忙，那有这样子的态度，然后对方如果不愿意帮助，其实我我个人觉得是 OK， 我也不会觉得说啊，好丢脸什么之类的。就是我觉得没有关系啊，你拒绝我也是应该的，因为没有人天经地义要帮助你，所以拒绝我，也，我内心不会觉得说不好意思，或是觉得受伤被拒绝的感觉，我不会有这样子。我觉得这是一个想法上面有没有进入到自己的一个信念里面，这个这个就可以讲我之前遇到的一件事情，就我在站研讨会的时候，然后然后我就看到。哎、欸，旁边有一袋塑胶袋，然后里面就是装了很多泡面。我想说，哎、欸，怎么那么多泡面？我心想说，你们是等一下要吃泡面吗？所以我就问那个同事说，哎、欸，你怎么买那么多泡面？等一下我们中午是没有便当，我们要吃泡面是不是？然后他就跟我讲說,说，不是，他不是不是要买那个，就是他买泡面不是为了要吃中午要吃泡面，而是为了他想要拿筷子，因为他需要筷子。吃早餐的时候没有筷子这样子，所以他就就是去便利商店，但是便利商店的筷子呢，他把它收在后面，就是没办法让自己可以去拿筷子。那他就他就跟我讲说，因为他不好意思跟就是便利商店的超商要筷子，所以呢，他就去买了泡面。那因为买了泡面，便利商店就自然而然会给他筷子，所以他就。买了四五包泡面吧，因为他要四双筷子，四五双筷子，所以他就买四五包泡面。他也不敢说买一包泡面，然后多要一些筷子。然后他就是跟我讲说他不好意思。然后我我其实有点纳闷，就是为什么会不好意思要筷子这件事情？这对我来讲其实是很简单的一件事情，可是对他来讲是十分困难，甚至是觉得会内心会觉得。很不想做这件事情，这种种当然是有很多很多的信念包袱在这些。对我而言来讲，我就会觉得说不好意思，就是呃，我有需要筷子，我不知道可不可以跟你要个四五双筷子，但如果不行也没有关系。那如果对方跟我讲说，哦，不好意思，我们这边只提供给就是买超市里面的东西的时候，我才能提供筷子，所以不好意思，这个、没有办法给你。我如果是这样子，我会觉得说哦 ，OK 啊，好啊，那我就去买几几包泡面，那我就去买泡面，就 OK。因为他没有办法给我筷子，可是对于他来讲，他可能会觉得说，哎呦，我我怎么没有买东西，我就跟人家拿筷子这件事情，我担心就是我跟他要了別，别人会用异样的眼光看我，或者是我跟他要，对方可能便利商店、超商会拒绝我，让我觉得我很 OK， 怎么可以没有买东西跟他要？这是两种信念上面的不一样，所以我觉得在这件事情来看，其实就会看到资源上面两个人的资源就会得到不同的结果。如果我的信念其实是 open 的，打开，我可以接受别人拒绝我，我可以接受别人责骂我，就会没有太多太多的预设立场在这里。我没有这些立场，其实我可以做的事情就会很多，我的选择就会很多，我开放给任何一个可能性。就是我觉得这个小小的事情，就是可以分享让大家思考一下这件事情。我觉得今天如果我需要工作，当然我就是跟我的前辈讲说，哎、欸，我需要工作，或者是说我想要再回到一个 I b D 市场，我就是刚刚释放这样的消息说，哎、欸，如果之后有这样子的缺职，可以通知我，或是告诉我。可能一开始就要保持基本的联系，就是平时就是这样问候，对，等你需要的时候再来问。其实有时候觉得说，哎呀，你平时没找我，要找我的时候就是想要从我这边拿点什么东西。所以我觉得平时只是用很简单的方式去经营，其实就可以。一来其实就是要经营这件事情，不要把它想得很刻意說，说呃，我以后是要用到你这个资源才去经营。今天我教一个大家简单的方法，就是。我们在常在做事情的时候，做一做，做一做，有时候会突然在脑海里面冲出一个人，就是突然会想到一个人說，说啊，我想到我以前之前在吃这家这个卤肉饭的时候，我是跟谁谁谁一起来的啊，可惜这个谁谁谁已经去了别间公司了，这样，对，就是你突然这样子有灵光一想，你可能就想到这个人，那我就跟你说，就这个时间真的非常非常的好。你就赶手机，现在现在因为太多线上的东西，你就手机，然后点这个人，然后刚刚讲说，哎、欸，我刚刚突然吃卤肉饭，突然想到你了耶，你最近还好吗？对，就类似像这样子，所以有时候我就会觉得，突然在做一件事情，或者走路走路看到一个，呃，可能也许看到一个包包，我就突然想到某个同事，那我就可能就是可能晚上突然想到，我就会传讯息给他，我就觉得就是表达我的思念，就是说，哎、欸，你最近还好吗？突然想到你。我觉得这个就 是， 其实你想到某个 人， 你就打电话给 他， 跟他一声问候。你真的就想到他了 吗？ 你也不需要刻意去压抑 说， 哎 呀， 这个同事竟然都很久没有联络 了， 就不要打扰他了。我觉得就是你都已经思念到他 了， 那你怎么何不表达 说， 哦， 我有想到 你， 最近过得还好 吗？ 就就很简 单， 很 easy 的一件事情。就是像等等这样子的小小的动作，我觉得都是一个慢慢累积、累积人脉，还有创造一些连接的方式。以上就是分享转职的过程，还有我的心得。然后有一些议题呢，可以让大家去思考一下。谢谢大家的收听，我们下次再见喽，拜拜。